0: VI Emprendedor, episodio 4. Bienvenidos al podcast de VI Emprendedor. Un programa donde hablamos sobre marketing online, ventas, desarrollo empresarial y las herramientas que necesitas para que tu negocio no solamente sobreviva, sino que crezca en la era digital en la que vivimos. Mi nombre es Nicolás Felay, soy emprendedor y voy a acompañarte en este apasionante camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este cuarto episodio de Bien Emprendedor. Ay, que bueno, a medida que va pasando el tiempo se, se va, me voy soltando un poco más, voy a voy sacando las ideas un poco más, más claro. Eh, es, es difícil, es difícil al principio eh, entrar en un ritmo, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo eh, puedo ir de a poco ordenando las ideas. La idea es poder aportar el máximo valor posible que tu empresa pueda empezar a, a crecer de a poco, puedas empezar a, a elaborar un par de estrategias que te ayuden a tener mejores resultados y bueno y poder aportarte un granito de arena. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que bastante interesante, que, que seguramente puede ayudarte eh, y vamos a hablar de cómo obtener más ingresos en tu negocio, cómo obtener más recursos para tu negocio. No solamente más clientes, obviamente, pero sí subir la cantidad de de, de efectivo que ingresa al negocio. Esto le pasa a muchísimos emprendedores, muchísimas empresas. El mayor motivo por el cual una empresa deja de funcionar, una empresa cierra, es por falta de recursos, es por falta de, de, de flujo de caja. Y esto ocurre por varias razones pero seguramente si, si, te, si te está pasando esto quiere decir que entraste en un estado de confort y dejaste de buscar clientes como le pasa a muchos a mí también me pasó eh, dejas de buscar clientes dejas de tener esas acciones para para empezar a traerlos eh, tenés y los clientes que tenés hoy en día son bastante escasos pero tampoco los puedes soltar porque representan una parte grande de tu negocio si un cliente uno solo representa más del 15% del ingreso de tu negocio, eso es una mala señal porque existe un déficit, una falta de de flujo de de clientes. Nosotros tenemos un un embudo en en la venta de nuestros servicios, todos tenemos ese ese proceso. Cuando nosotros empezamos a, a construir esos clientes significa que por lo menos tuvimos... Para conseguir un cliente, por lo menos tuvimos 5 o 10 interesados en nuestro producto. Y para tener 5 o 10 interesados en nuestro producto, necesitamos conocer más gente, hablarle a más gente. Entonces, si si esa canilla de gente que está entrando todo el tiempo a nuestro círculo de contactos, a nuestro entorno, se cierra, es obvio que ese cliente final deja de estar. Ahora, ¿cómo una empresa grande, cómo las empresas grandes siguen funcionando a pesar de tantos años de, de funcionamiento, siguen obteniendo más clientes? Eso es porque dentro de, de la, del desarrollo del negocio hay un espacio y una estrategia desarrollada para, de manera activa, buscar esos clientes. Si sos un profesional que está trabajando con tu propia marca, además de tus conocimientos para atender a tus a tus clientes, también tenés que tener otras acciones para atraerlos. Y seguramente llegaste al punto de pensar que tu negocio ya no funciona, de que ya no es rentable, de buscar incluso un, un trabajo en relación de dependencia, de, de dejar de, de hacer lo que estás haciendo porque eh, sentís que perdés el tiempo. Por más que tengas muchos conocimientos y tengas muchísimas ganas de ayudar, tenés limitaciones porque no te están llegando la cantidad de clientes suficientes ahora, ¿por qué esto es un problema? ¿por qué podemos encontrar en esto un problema? primero porque sin dinero, sin efectivo es difícil de seguir, es difícil, Eh, los los negocios requieren recursos, requieren inversión, si no está está esa inversión constante, eh, es difícil que un negocio prospere, esa es una, la segunda es que vos necesitas un sueldo, un sueldo para poder dedicarte a eso, que tu sueldo no significa que, no, no es lo mismo que el ingreso, total de tu, de tu negocio el dinero de tu negocio es de tu negocio pero vos te tenés que separar un sueldo como director de ese negocio así como eh, es la manera más, más inteligente de, de empezar a, a poder reinvertir esa, esas ganancias que empiezan a tener tu negocio pero bueno, para eso hay que, hay que solucionar el problema de falta de, de flujo de caja para desarrollar tu tarea, para desarrollar tu negocio, necesitas una tranquilidad económica que te ayude a sobrellevar los retos que el día te trae, que, el, que los clientes mismos te traen. Vos necesitas una tranquilidad. Hay una estadística que dice que los países en desarrollo, entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años por la, una de las principales causas es que, el, es que el negocio no es lo suficientemente rentable. Esto es algo que te lleva a frustración, te lleva a falta de motivación para desarrollarlo, te te lleva a pensar en otras opciones. Pero sí que hay opciones, sí que hay maneras de de sobrellevarlo. Por más que pienses que tenés muchísima competencia, que que los los clientes ya no tienen tienen dinero, no no tienen plata como para costear los servicios o el producto que estás vendiendo, pero eso no es real, eso es una una percepción tuya de la que tenés hoy en este momento por lo lo que estás pasando y existen dos soluciones, dos soluciones que podés aplicar, que se pueden utilizar, La la primera solución es obviamente conseguir más clientes esa es la primera solución. Y la segunda solución es aumentar el valor de tus servicios. Empezar a cobrar más caro. Empezar a subir el valor de tus servicios. Eh, eso es porque vos estás tenés alrededor una sociedad donde la situación está bastante difícil y pensás que, en general, la gente no se puede costear tus servicios. Entonces, seguramente... Es uno de los motivos por el cual tenés los valores, el precio de tus servicios muy bajos. Esto te lleva a un montón de problemas. Primero que empezás a competir por precios. Encontrás a otro profesional que está haciendo lo mismo que vos y comparás. Comparás, empezás a bajar el precio y él ve lo que estás haciendo y él baja el precio porque vos bajaste el precio. Entonces entra en una guerra donde nunca se termina. Para solucionar estos dos motivos de conseguir más clientes y aumentar el valor de de tus servicios, lo que vas a tener que hacer es es elaborar una estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque el 80% de tu negocio, el 80% del tiempo que invertís en tu negocio tiene que estar orientado a atraer más clientes. El 80% del tiempo de tu negocio tiene que estar orientado a atraer más clientes. Una vez que ya desarrollaste un servicio, un paquete, una línea de productos, ahora tu tarea es empezar a atraer más clientes a tu negocio. ¿Y cómo lo estás haciendo hoy en día? Seguramente lo estás haciendo por recomendaciones que no es suficiente. Por familia, por amigos, por charlas casuales. Porque seguramente ya perdiste el hábito de de buscar más clientes de manera activa. Entonces este círculo de contactos empieza a cerrar. Todos tenemos, si estás trabajando con servicios, todos tenemos una marca personal. Todos la tenemos. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que la están desarrollando y otras que dejan que el mercado las desarrolle. ¿Qué encontrás? Cuando buscas tu nombre en Google, ¿qué encontrás? ¿Cuál es tu, ¿Cómo es la, la cara visible de tus redes sociales, tu página web? ¿Qué dice todo eso? ¿Qué ve el cliente el cliente de vos? Si no tenés una presencia eh, como, como marca al momento de ofrecer tus servicios, es fácil compararte por precios. Porque imagínate que en la sociedad hay mil personas, de las cuales tienen un problema y profesionales que pueden resolver esos problemas, para las mil personas hay 300. Y, y vos hoy en día estás en esos 300. ¿Qué pasa si empiezas a, a, a elaborar una estrategia de marca personal o una estrategia de, de marca para tu propio negocio? Dentro de esas 300 personas que están haciendo lo mismo que vos, destacás, destacás. Y seguro, seguramente, hay otros profesionales que también están destacando pero tu, tu nivel de competitividad ya no estás compitiendo con la mayoría de las personas que no tienen una presencia. Estás compitiendo con gente que ya tiene una presencia. Entonces ya estamos hablando de otros niveles, pero ojalá que, que tengas el problema de estar compitiendo con esa gente. Ese es el mejor problema que puedes llegar a tener, porque quiere decir que tu negocio ya está prosperando y ya tenés un flujo de clientes constante. Para conseguir más clientes eh, es indispensable... Que una empresa, sea personal o corporativa, si estás vendiendo productos, servicios, eh, que tengas una tienda online, invierta tiempo y recursos en marketing. Tiene costos, todo tiene costos. Pero si no podemos costear esos costos, el el negocio se nos nos va de las manos. Tenemos que tener dentro de, de nuestra hoja de negocio, de nuestra planilla de, de, del día a día de las acciones diarias, tenemos que tener nosotros una base de recursos para invertir en ese... Eh, entonces, por lo menos lo tenemos que tener pensado que, te, que el negocio va a necesitar de recursos. Debemos elegir un grupo de personas con la que queremos trabajar. Esto lo hablé en el podcast 3 que es cómo crear un valle de personas, y ahí me me pasé en ese podcast de tiempo, pero ahí lo explico bastante en desarrollo, bastante claro, y la idea es poder elegir con qué grupo de personas queremos trabajar. Tenés que conseguir, además, una diferenciación. Cómo el cliente te puede diferenciar del resto. Si yo necesito un abogado, tuve un problema en el trabajo, y necesito un abogado, y no conozco a nadie... ¿Qué hago? Me pongo a mirar, me pongo a buscar eh, en internet o me pongo a comparar con los carteles que están en la calle que dice abogado, abogado, abogado. Entonces, si ellos no tienen ninguna presencia, ¿qué me queda por comparar? El precio, si yo no conozco a ninguno. Ahora, si buscando encuentro a alguien, a un abogado que, que empieza a resolverme preguntas que yo tengo en las redes sociales o en internet. Ese abogado me va, me va a llamar más la atención para trabajar con él que los demás. Ya ahí inconscientemente en la cabeza del consumidor empieza a destacar. Tenés que empezar a desarrollar una marca. Una marca con una especialización, con un, definir un público objetivo y con una propuesta de valor clara. Necesitamos desarrollar una marca porque eso va a aumentar el valor de la percepción de nuestro usuario. No es lo mismo comprar un teléfono Motorola que comprar un teléfono Apple. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Apple invirtió muchísimo recurso, muchísimo dinero en una estrategia de marketing para su empresa y hace que nosotros lo, veam- lo veamos como una, como una empresa VIP, entonces ¿por qué no vos estás cobrando barato por tus servicios? Porque la sociedad que tenés alrededor, como te dije al principio, la sociedad que tenés alrededor tiene recursos bajos, entonces vos estás inconscientemente, crees que todo el mundo tiene las mismas, el mismo problema y, y los mismos recursos, y la realidad es que no, si vos ajustás tu mensaje y empezás a trabajar con otro grupo de personas, te vas a dar cuenta que hay muchísima gente que necesita tus servicios y que está dispuesto a pagar el triple de lo que está pagando ahora clientes tuyos. El precio de un producto es solamente una percepción del cliente. Para algunos puede que le parezca poco y para algunos puede que le parezca mucho. Aunque vos aumentes el precio de tus servicios 4, 5 o 6 veces, va a haber gente que va va a empezar a trabajar con vos y le va a resultar, seguir resultando barato. ¿Por qué? Porque le encuentra más valor. Obviamente que para hacer eso vos tenés que eh, entregar un valor añadido a la otra persona que está vendiendo lo mismo que vos, con el mismo mismo precio. Si querés cobrarlo más caro, tenés que elevar el valor de tu servicio, tenés que eh, entregar una diferenciación a tu cliente. Después tenés que elegir qué tipo de estrategia utilizar para tu negocio. ¿Cuál es el... eh, qué qué estrategia de marketing vas a utilizar? Está la estrategia de marketing orgánica y la estrategia de anuncios de pago. La estrategia de marketing orgánica, que es el marketing de atracción, eh, consta de, por ejemplo, crear contenido en redes sociales, crear contenido... ...en en un podcast como este... ...crear contenido en YouTube... ...crear contenido en una página web... ...¿para qué? para que busque resolver... ...necesidades de los potenciales clientes... ...que están buscando de manera activa ahora... ...ese tipo de contenidos... ...y que empiecen a llegar hacia vos... ...de manera orgánica... ...y la otra, eso es un resumen... no ...y la otra manera... ...es la de anuncios de pago... ...o sea, pagar a plataformas... ...como Facebook, como YouTube... ...como Instagram como Google, para aparecer adelante de la cara del potencial cliente. Adelante, cuando nosotros bajamos con el feed eh, de de las redes sociales, empezamos a encontrar anuncios. Esos esos anuncios lo utilizan las empresas para aparecer por delante eh, del potencial cliente. Es como invertir, es como antes invertíamos eh, plata en... Desarrollar anuncios en una revista o en un diario para que aparezca, para que lo vea todo el mundo. Entonces de esa manera empezamos a... eh, la la gente nos empieza a encontrar. Acá hay un error frecuente que veo a la hora de desarrollar una estrategia de de marketing por por anuncios de pago, eh, como por ejemplo Facebook, eh, y el error gravísimo es intentar vender en esos anuncios. Y nadie compra... A alguien que no le conoce, y menos si me lo está diciendo, sin menos si me lo está que- queriendo vender. Lo óptimo sería que puedas desarrollar algún tipo de recurso o algún tipo de información que, le- que la persona, eh, tu cliente ideal, le resulte de mucho valor para que te conozca. Y una vez que te conozca, puedas ir enamorándolo, o puedas ir eh, cautivando su atención para cuando necesite un servicio o un producto que tu empresa vende, esa persona puede pensar en vos en una primera instancia antes que en el resto la la siguiente manera de de poder mejorar esto poder empezar a tener más clientes y aumentar el precio de nuestros clientes de de nuestros servicios es empezar a crear una comunidad alrededor de tu marca mediante, como te digo, aportando valor aportando valor a una comunidad de personas esto lo puedes hacer en redes sociales, empezar a tener una comunidad de gente. Esto hace que la, la gente empiece a percibir tu marca por encima del resto, por encima de las marcas, o, no de las marcas, de, las, de los profesionales que están haciendo lo mismo que vos, pero que no tienen ninguna presencia en internet. Y el último, el último la última manera de empezar a tener más clientes y y aumentar el valor de de nuestros precios, de nuestros servicios, es optimizando ese embudo de ventas que tenés vos hoy en día. Todos tenemos un embudo de ventas. Como como te expliqué al principio, ¿cómo llega a tu cliente? Llega porque hablaste con cinco potenciales clientes que estaban interesados y tuviste un cliente. Para tener esos cinco clientes eh, necesitas tráfico de gente, necesitas contacto eh, constante con diferentes personas. Entonces, ¿cómo lo lográs? Para verlo de manera gráfica, si tenés un local en la calle, la gente que pasa por la puerta, pasa caminando, eso es tráfico. Después existe gente dentro de ese grupo de gente que pasa por la puerta, existe gente que ingresa al negocio a mirar. Esos son potenciales clientes que están interesados en tu servicio. Y hay muchos que se van, pero... Hay uno, dos o tres que deciden comprar un producto de tu negocio. Eso es un embudo de ventas. Y si nosotros podemos optimizarlo con herramientas, porque existen miles de herramientas para optimizar todos esos procesos, nosotros podemos empezar a a hacer que ese negocio que nosotros tenemos en la calle, eh, pongo a modo de ejemplo, porque quizás sos profesional y no tenés un negocio, la cantidad de, de personas con las que vos podés hablar sobre tu negocio, Empezar a tener una atracción de manera eh, de manera medible y, y sistematizada, por así decirlo, y empezar a hacer ese filtro sin que vos tengas tantos rechazos, sin que vos tengas tantos no. ¿Por qué? Porque para tener un cliente, por lo menos tenés que tener cinco prospectos calificados. ¿Qué quiere decir? que 4 te dijeron que no. Y para tener esos 5 prospectos cualificados necesitas por lo menos, eh, no sé, 30, 30 charlas con personas. Y eso quiere decir que 25 te dijeron que no. Entonces, para tener un cliente, casi 40 personas te están diciendo que no. Entonces eso es algo, algo que golpea en nuestro entusiasmo, en el ego, y hace que eh, cada vez vendamos eh, con, menos, con menos motivación, que nuestros clientes nos cuesten cada vez más en llegar. Para resumir, ¿qué vas a ganar si empezás a elaborar una estrategia de marketing online en tu negocio? ¿Qué podés ganar? ¿Cuáles son, ¿Qué es lo que lograrías? ¿Qué es lo que ganaría tu negocio? Aparte de, de, de tener más clientes y tener de aumentar el precio de tus servicios, vas a ganar visibilidad vas a ganar reconocimiento, vas a ganar autoridad la gente te va a empezar a ver como una referencia en tu sector y eso te interesa muchísimo porque tu, tu negocio depende de la cantidad de prospectos que vean lo que vos estás haciendo y si el mundo si el mundo entero puede ver lo que vos estás haciendo eso es grandioso porque significa que la conversión aunque sea mínima, aunque poca gente pase de, de, de prospecto a cliente Si vos tenés una visibilidad gigante, quiere decir que muchos clientes van van a empezar a entrar en tu negocio. Vas a poder reinvertir en tu empresa si si tu negocio tiene más recursos, si tu negocio tiene más eh, dinero, por así decirlo. Si tu negocio tiene más dinero, vas a poder reinvertir en tu empresa, vas a poder eh, invertir en, en procesos o en acciones que te permitan tener todo el tiempo gente clientes entrando a a tu negocio, esto es fundamental que puedas tener este presupuesto en tu tu negocio muchísimas empresas dejan esto de lado, saben bien lo que venden, saben bien el servicio que tienen pero no tienen no tienen en cuenta eh, este este proceso de atracción que también requiere recursos cada cliente tiene un costo un costo de adquisición entonces nosotros tenemos que tener eso viene en claro, y por por sobre todo vas a poder recuperar tu pasión por la vocación que ejerces, vas a poder amar de vuelta ese negocio que te cautivaba, que te enamoró, y vas a poder recuperar ese amor por el proyecto. Y hasta acá nomás llegó el episodio de hoy, espero que no se haya alargado tanto, Eh, quería quería darte una, una solución a este problema que veo muy seguido, muy seguido, no, no es simple solucionar pero sí es simple entender y hay acciones que hoy en día tenemos todos en nuestra mano que podemos ir implementando en nuestro negocio para poder mejorar los procesos de adquisición de clientes hasta acá llegó el episodio de hoy si te gustó por favor suscríbete en Spotify, dejame una calificación de 5 estrellas en iTunes dejame una reseña si podés seguime en Instagram como Nico Feliay y si te puedo ayudar en tu negocio, escribime Vamos para, para poder buscar una solución. Si estás, si tenés este problema o tenés algún otro problema, vamos a poder elaborar una, una estrategia y buscar una solución. nicolásfelaicom barra contactar. En esa página vas a encontrar un formulario donde vas a poder escribirme y dejarme tu mensajito. Y hasta acá nomás. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo episodio.